0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。那么这个礼拜呢，就是中秋节了，恭喜各位上班族们，你们又可以有一个三天的长周末可以放假。那当然，中秋节很多人会和朋友烤肉，或跟家人烤肉聚会，聚在一起啦。那对于像……啊、呃，服务业的听众朋友来说，中秋节可能就是一个很可怕的的日子啊、哦。无论其实不只是中秋节啦，应该是说所有的连续假日啦，或者是国定假日的时候，对于服务业的朋友们都是非常可怕的，因为他们即将面临那些迫不及待、平时压抑的要死，在公司里面。不得志啊，也不能说不得志啊，有时候只是觉得上班上得很苦闷，然后一到了长假就想要疯狂的在外面放松、放肆的宣泄自己的那些即将要服务那些人们呐、啊，服务业的听众们辛苦啦。那再来就是像 TV 这种属于自由业的人来说，廉价基本上也。没有太大的影响啦，但是当然对我来说我是有影响到的，因为啊、呃，我其中一个学生他中秋节的那一个连假，本来我们是礼拜五要上课嘛，那礼拜五、礼拜六、礼拜天是中秋连假，那他是一个台湾跟英国的混血儿，所以他就会有台湾的亲戚，所以。他就跟我请假了，他就说啊，那一天他可能跟家人会有活动，所以可能没办法上课。那我就说哦，好，那我们就就跳过一节课没关系，我们就中秋之后再上课。那对我的影响就是我就少了一堂课的收入，只是 OK fine that's fine， 就是没关系啦。毕竟其实礼拜五那一天 TP 自己也是有事的那。今天最主要要谈的就是我礼拜五那一天要到底要干嘛，跟发生什么事呢？说起来，这也不是什么什么好好玩、好听的故事啊，其实是一个，呃，我觉得蛮悲伤的故事。其实 T B 礼拜五呢是要去参加大学同学的告别式哈、哦。所以在我的学生跟我请假之前，我就已经也是准备要跟他说，我礼拜五其实是没办法帮他上课的。那至于我的大学同学的告别式这件事情我，我我就稍稍的分享一下好了。呃，我的大学同学呢，他的过世原因呢，呃，是自我了结。那详细的原因是什么，我并不了解。但是根据我，我跟这位大，我跟这位大学同学其实毕业后比较少联络。但是我在刚毕业的那一两年，其实还算跟他有有算蛮常见面的。那时候我还在台北工作的时候，会一起出来吃饭，虽然不算很频繁，但是他就是一个会把他认为。啊、呃，应该大家应该时常聚在一起，然后会把大家惦记在心里面的那样子的一个人，所以他会不定期的举办一些几个几个朋友的聚会聚餐这样子。那我也是因为这样才可以持续的跟几位大学同学在当时还继续的保持联络，那都是因为我这位同老同学的关系。那其实，在 TB 大学时代，我跟这位同学的关系不算特别的亲密，但是也也算还 OK 啦，关系还不错。然后我跟他的生日只差一天，所以在某种程度上面，我自己的观察下来，我觉得他其实跟 TB 个性蛮像的。在嗯，怎么说好呢？我很不喜欢拿星座来说，因为。星座它在某方面是准的，但是当然也是有很不准的地方。毕竟它是一个统计学下来的，统计下来的一个总体的看法跟结果。所以当然啦，它在某程度上面是有信度跟效度的。诶，说的这样好像有点太过于专有名词了。反正总之呢，我觉得我跟他的个性上在某方面是蛮相像的，在心思很细腻这方面，在。啊、呃，很顾虑他人感受这方面，然后还有在啊、呃，很懂得如何去疗愈他人吗？或者是说听他人的烦恼跟抱怨，然后给予一些支持，或者是蛮不错的建议这方面，我觉得这几点我的这位老同学都跟 T v 蛮像的。然后还有因为心思吸引腻，所以其实。我们都是属于情绪上比较敏感的人，只是平常外在的表现上面都不会表现出来。我们两个都很像是在大学时期啦，甚至我觉得出社会以后，我们两个的，我猜啦，我我虽然出社会以后比较少跟他联系，但是我猜他应该也跟 T B 一样是属。于。戴着假面具在过活的人，就是比较不会去把自己的真实内在表现出来，然后在给别人的感觉或者是给外在的回应的时候，通常会装作比较正面的方式去给回应，并不会把自己的内心事啦，或者是不愉快的事情去表达出来去。把自己的负能量宣泄出来，我们两个比较像是这样子的感觉。当然，这都是我的猜测，因为毕竟我跟他真的不算是那么要好的朋友。但是他在 TB 的心里面，其实占了。我觉得至少在大学时期跟刚毕业的那一两年，我觉得他对我的照顾是蛮多的。我不晓得他有没有这样感觉到。但是我其实，在心里面的深处有一块是蛮感谢他的。那我们就从大学的时候开始说起好了。其实大学大一大二的时候，我跟他的交集没到那么多，是一直到大三开始。那其实 TB 大二，嗯，不能说大二，我大一其实就有加入戏学会。然后一直延续到大二都是系学会里面的成员。那么到了大三呢，就是我们我们系上主要的啊，比如说会长、副会长或者是其他干部，其实都是由大三来担任。那当时要升上大三的时候，我们是在大二下的时候进行选举嘛，选会长什么的。其实当时的选举呢，两个候选人。我觉得各有优劣啦，所以嗯 ，T B 后来其实是没有去投票的，因为我觉得虽然我当时是成员，那这件事情谁当上会长，对于往后的我来说会是影响蛮大的，但是我衡量过了一些情况以后，我觉得嗯，我其实不太，我觉得两个人都有。啊、呃，好跟不好的地方，可是我知道我这样子放弃我自己的投票权利，然后后来会影响到我自己，这样子的做法并不是很好的做法。可是当下的我就是觉得我不想要去为了因为选就是去投票选了谁，那无论有没有选上，对我来说我都觉得会是一个蛮蛮不好的影响，所以我选择了不去投票。那好啦，我自己念大学念的那个科系，我自己也知道，当当你不去投票，那最后出来的结果不不是你啊、呃，不是你喜欢的结果的时候，你必须要去承担的时候，你自己也会痛恨你自己当时为什么不去投票这件事。所以，我就是奉劝各位，当你有权利、你有自主权，可以去投票选择，啊、呃，你。你可以去做选择的时候，就尽量的行使你的权利吧。像是即将要迎来的呃市长跟市议员的选举 ，T B 在这里就呼吁大家踊跃的去投票，去对于你支持他的理念的人去投票。我不在乎你支持的是政党，还是你支持的是。个人的政策，我只在乎的是你有没有去好好思考过，这些人你投了以后你会不会后悔？那他对于啊、呃、台湾未来的发展，或者是你所在的县市的发展有没有帮助？这才是你最主要需要考量的重点。好来我离题了。那总之呢，当时就是在选举完之后的结果就是。我其实没有很意外会出现那样的结果，那我比较意外的是，呃，选举完以后的会长啊、呃，我这样一讲，我的大学同学们、有大学听众不就知道我在说谁了？好了，总之会长呢，在呃……我其实觉得他有一点不是很适任吧？那。他就是一个基于他觉得好像他的号召力很够，然后基于一种他只要就是登高一呼，大家就会就是聚集在一起，该讨论事情就讨论事情。但是 T B T B 作为一个观察人类这么久哈，我从真的我从很小的时候就开始在观察人类的行为模式。我知道这是不可能发生的事，所以，在大二下学期即将结束的时候，身为学会的成员一部分，我当然因为我也不是干部嘛，那可是毕竟我还是成员，我对于自己该负责或者是我该提醒的事情，我其实还是会，啊、呃，怎么说呢？我还是会。尽到我该尽的责任，比如说我会去提醒一些事情的行程应该要提早去做安排啦，尤其是接下来要放暑假了，你你说嘛，你你有新的学期，你有那么多的活动要举办，那有一些是在。开学前就要做的一些，比如说办给新生的活动啦，是不是应该要在学期结束前，我们就应该先把流行程、开会的行程先排出来，这样子避免大家到时候在暑假的时候，因为各自有各自的行程或者是安排，导致学会的成员你要聚在一起开会会有困难。好啦，这不是一个算是很。我觉得一般正常的人都会想得到的一些小细节嘛，所以我就这样子提醒了会长，就跟他说：“诶，你是不是应该要先把暑假我们什么时候该开会的时间，然后开会的内容跟哪些会、哪些活动我们是必须提前准备讨论的这些行程先预先安排出来，这样子啊、呃，学会的成员才有办法去就是。”在暑假的时候，比较不会因为个人的行程跟学会的行程去冲突到而不能出席，或者是导致出席人数过少，然后整个会议就是很没有效率。这样，我这样子一提醒完之后啊，我们的会长大人呢，他就说了一句话，把我彻底的惹毛了，然后我就从此退出了西学会，然后我就再也不是学会的成员。就在大二下学期，在即将升上大三的时候做了这个决定。好，那我在这这里就告诉大家，学会的会长就说了什么，哪一句话彻底把我惹毛？他呢就对我说了一句：“哦，那既然你这么关心这个活动的话，不然这个活动就给你负责好了。欸”<笑>我听到我就我就呃一股火就这样子烧上来，因为我觉得。第一个，我本来就不是什么啊，担、呃、任很重要职位的成员，我只是一个其中一个小小的，一个成员。我我会说这句话，我主要是因为他当时就坚持说，我们不需要事先做好行程，不需不需要事先做好啊。呃就是 schedule 的安排规划，他说只要到时候他一说要开会，大家自然而然就会出现。那我本来就对于这件事情抱持着很大的怀疑态度，所以我才很好心的提醒他，我们呃这样做可能会有风险，那我们应该要事先安排好开会的行程。结果他就回了我这句话，然后就彻底的嗯。让我知道 ，OK。如果学会的会长是这样子的话，我也没什么好待的，因为我知道接下来的各种活动，无论是要开会、筹备、执行上面，一定都会困难重重。那 TB 是一个怕麻烦的人，再加上我其实本来就不是很喜欢选上会长的这位同学啦，所以正好就给了我一个很好的借口，我就从此退出了学学会。然后在开学的第一次系学会的例行开会，我就没出席了嘛。毕竟我就已经说了我要退出了，结果会长还因此就是问我说我怎么没出席。我说我不是说我退出了吗？然后好啦，他才正式的认为哦，原来我当时在呃二下暑假前说的那句话是真的。我说是啊，是真的，啊。我我我我就是真的要退出学会啦、啊。’好，那这件事情为什么会跟会里讲到啊、呃？我那位自我了解生命的那位老同学呢？因为在我退出学会后，学会就是如同我当初所预期的一样，发生了非常非常多的问题。那后来甚至会长当了半学期以后就。一学期来，半学期以后他就不当了，因为他们在某次开会以后发生了严重的冲突，然后他就毅然决然的说，他就要辞掉学学会会长这个职位，然后就由副会长递不上去。好，这不是重点，重点是后来很多的活动，比如说啊、呃，大四的学长级要毕业了，那我们会。啊、呃，通常学会就会筹办一个送旧晚会来去表，呃，无论是表演或者是做一些颁发我们自己系内的一些奖项啦，或者是让啊、呃、学长姐们可以有一个。舞台去想要让他们去做发挥的地方，我们叫做送旧晚会。那这个东西就是戏学会主办的嘛，结果他们就是在筹办上面遇到了非常多的困难。第一个是啊、呃，表演生不出来啦，那他们需要找到各个不同的戏队，要对于自己戏上的学长姐的送旧的表演筹备不出来，然后。整个学会要筹备的活动流程筹备不出来，那要找表演人的筹备不出来，要找晚会的主持人也找不到，因为毕竟在，在我我自己也不好意思这样子讲啊。好了，在我那一届呢，能够担任主持人的人，这样子的人才真的是不多。那其实 ，T V 从大一开始一路到大四。各个活动基本上我都是参与了很多，然后我也我也当过了很多活动的主持人，就是线上活动的主持人。所以当时他们在缺主持人的时候，他们当然第一个就是想到提比我啦。可是我就不想去当嘛，因为我已经彻底的跟。学会想要撇清关系，因为我就觉得他们的一些做法不是我不是很欣赏。但是学会里面还是有很多很多觉得啊、呃，跟我算是蛮要好的朋友，还在里面持续的在努力的想要把学会经营好。那后来呢，我这位啊、呃，就是地普上的会长跟 t v 刚好是室友。然后再加上我那一位啊、呃、老同学呢，他们就一起来跟 TV 沟通，然后来说服我，拜托我去帮他们主持送酒晚会。后来我也就是啊、呃、看在我们的交情上面，然后再加上这两位同学，其实在我大学时代帮助了我蛮多的事情，去度过一些嗯，我觉得。他们可能没呃有察觉到我一些不愉快的事情，他们两个其实都有在默默的支持我，然后甚至有给我一些意见啊。反正总之呢，我觉得就基于他们两个对我的帮助下，我就想说，我就帮他们一回，所以我就我就去主持了送酒晚会。好啦，那接下来就到了大四，轮到我们是大四了嘛？那我们就要举办谢师宴，那谢师宴就跟学会没有关系了，因为毕竟我们到大四以后就会辞掉完全辞掉学会的勾的所有事务，就交由大三以下的学弟妹们去执行。但是谢师宴这个东西，就是由大四的我们自己去规划、去策划的。那当时的。前会长呢，不是我室友的那一位哦，是自己辞掉会长的那位同学，他就又主动跳出来说要主办，啊、呃，就是当谢时宴的筹办人。好啦，我听到这件事，我就又开始觉得好像有点不妙，因为他就是一个家里面算是蛮有钱的人，那常常就会觉得用钱可以解决一切的这种人的观念。那他当然偶尔会有一些我觉得蛮有创意的想法，所以呢，他就提出了啊谢师宴想要举办在一个游艇上。然后我心里面想说，嗯，听起来好像蛮不错的，蛮有创意的。因为毕竟在游艇上面举办谢师宴，感觉上嗯蛮有气氛的，也是一个全新的感受跟体验。毕竟一定很多人没有这样体验过嘛。好啦，问题来了。那这个游艇呢？它的最多容纳人数的上限是30人。我们的班上有50几位同学，那如果你要再加上老师，加一加就60几个人了。好，那游艇上面只能容纳30个人，请问，哦、嗯。<笑>各位听众听到这里就知道问题发生处在哪里了吧？那就是谢时彦不是应该就是要第一个所有的教授老师们都必须要邀请出席，那就算有一两位教授不出席好了，那势必也会占了大概六七位、几八位的名额。那接下来剩下的名额就只剩下20个名额。那班上的同学有50几位，请问这这50几位要如何去去抢这20个名额呢？所以当时在筹备啊、呃，我们在班上在开会，全班开会讨论一些实验。当他提出这样子的概念的时候，我就马上举手提出了这个疑问，我就说。扣掉我们应该邀请的教授，那只剩下接就是二十二十出头个名额。那班上同学这么多人，请问你要怎么解决这个问题？好啦，我的这位我不喜欢的同学呢，他就说出了一个我当时就是想都没想过，怎么会有人就是会这样子说啦。反正他就说了啊。呃<笑><笑>我现在想想还是觉得很可笑哈，他就说了第一个啊，又不是每一位同学都会出席谢实验，所以我们可以就先扣掉那些同学。那再来，那就是你先报名先缴钱的人，你就你就是优先权，你可以先去嘛。那报名人数额满了，那你剩下的人晚报名的人，你就不能参加谢实验啊。我听到这里呢，我就心里面火气就一股火就烧上来，然后。我就也不想多说什么啦，我就我就沉默，然后我就心里面默默想着说：“好吧，那谢实验我就不去了。既然他是要这样子做法的话，那我就觉得虽然有点可惜啊，毕竟我觉得系上很多教授，我觉得都是很好的教授。我其实是很想要在谢实验上面去好好的感谢这些教授的，然后去在一个谢实验这样子一个吃饭的场合去跟教授做一些平常。”除了上课以外，做一些人生上面的，或者是未来道路上面的探讨什么的。好，但是因为这件事情，我本来就打算不参加了。啊，好啦，反正最后的结局就是我们并没有采取了这一个很，我个人觉得很愚蠢的谢实验的办法。后来呢，谢实验的主办人、主办人就变成了。我那位我即将要参加告别式的同学去做筹办人，那后来他就筹办了一个，我觉得可行性很高，然后也能够让所有人都参与到，价格也有压在，我觉得还符合大部分的人可以负担的价格，然后再来他又遇到一个很大的困难了，就是设施业嘛，总是还是得需要。主持人，那他又再一次遇到寻找主持人这个困难。那这一次呢？啊、呃，其实我是真的说说实在的，我是真的很不想要去担任主持人这件事了，因为我，我我真的觉得我累了。我对于主持，就是我每一次想要好好的替啊、呃，可能戏上做一些事情的时候。然后我就会被泼一桶冷水。对于这样子的事情，我已经感到厌烦。当时的我对这件事感到厌烦，然后再加上当时的我自己因为一些私人的事情呢，我其实处在一个很忧郁、焦虑的状态，所以我并不想要在谢实验的时候当主持人，因为我就必须要一直保持在一个欢快、愉快的气氛下去啊。呃强迫自己去维持一个这样子的假的情绪，我觉得对当时的我来说，我可能没有办法好好的担任主持人这个工作，所以我就拒绝了。那但是我的我的这位老同学呢，他就是，我觉得他也蛮蛮会说服人的啦。我觉得他就是对我动之以情，说之以理啦、啊，真的说实在就是这样子，然后就。真的把我说动了，嗯、我也觉得我我我是为了当时其实真的是为了他而去，最后决定我就去我就去协助他，为了帮助他好好的完成他筹备的这个活动，所以我就去当了主持人。那当然跟我搭档了还有另外三位同学，所以其实后来整个谢实宴的。准在、呃、事前的准备，就是在主持人跟工作人员上面的准备上面是做得蛮好的，然后当天也算是进行的很顺畅，所以我觉得这是办得也蛮成功的一次的一些实验。那我为什么 T B 会说我会很愿意为了他，然后去强迫自己去把自己的私事先抛下一旁，然后去协助他完成他的事情呢？那就是因为我认为他的为人是让 T B 感到佩服的。这件事又要说到他过去曾经为了他们那群好朋友里面发生了啊、呃、所谓的感情啊、呃，有一位他们里面的好朋友被劈腿了。呵呵那当他们是班队，然后就是反正就是班上造成的很像连续剧的三角恋情这样子的关系嘛，反正就是啊。呃就是就是其中的女生劈腿了，那男生呢？当时在忙着考研究所，所以其实很很多知情的人，为了他们的。理由都是说，为了不想要影响到我这位被劈腿的同学考研究所的信心情，所以他们都选择不说，然后瞒着都不讲。但是 TB 当时是属于不知情的那一那一些人哦，因为我平常没有跟那些人玩在一块，所以我就是属于不知情的人。那我。第一时间听到这件事情的时候呢，我其实心里面想的是说，怎么可能会有这种事？要选也知道要怎么会选这个女生，怎么会去选另外一个人呢？后来我才发现，好很多事情不是如我想象的那样。那有的时候，我觉得我很不想这么说，但是金钱真的是。一股很强大的力量，我没有要隐射什么，我只是这只是我的猜测，但是我觉得金钱是一股很大的力量。好，我就说到这里，点到为止。我当然不晓得实际上背后的原因是发生了什么事，但是就我的观察，我觉得这可能是一个很大的原因。Anyway， 反正呢，我那位考研究所的同学就是从头到尾都不知情，直到他的研究所全部考完了，那么就是由我这位。自我了解，生命的老同学由他鼓起勇气，跟其他的一些人去向我的同这位考研究所的同学去跟他说了劈腿的这件事。那想当然，我的那位被劈腿的同学就是伤心的很难过嘛。然后他就是反正总之呢，被劈腿的人一定是不好过的。那在。啊、呃，他不知情的这段期间，我的这位就是老同学，跟我很相像的老同学，他就他也其实不太敢去跟他说这跟我被劈腿的同学说这件事，但是他做了很多很多，我认为啊、呃、是蛮值得敬佩的事情。他呢就利用实际的心。比如说，我的这位要去考研究所的同学，他的研究所遍布全台，他就陪着他遍布全台的去考试，然后无时无刻的陪伴在他身边，然后就是在考试压力很大的时候，给予他很多的支持跟。鼓励，然后陪伴他身边，真的是陪他到处去跑哦，在各个县市去跑这样子，然后就跟着他一起在外面住饭店、住旅社这样子。我真的很敬佩他，对于我觉得他内心一定是对于他呃，我这位同学感到很愧疚，但是他也没有办法明白地告诉他发生了什么事，所以他就利用行动来做。支持来去表明他的关怀。那说到这里，大家就知道我我我对于这位同学，就是在心思细腻上面，还有对于照顾自己的好朋友上面，是有多么的钦佩。所以啦，这一次这个礼拜我虽然是中秋连假，那其实 TB 是会带着。算是有一点忧伤的情绪吧，要去参加这位老同学的告别式，因为我觉得像这样子的一个好人，然后又跟 T B 一样是一个自己有发生不好的事情或内在有一些忧郁不好的情绪，都是属于不愿意说出来、不愿意分享，然后就默默的积压在心里面。就像 T B 过去也曾经差一点要为了自己的。忧郁的事情，也想要了解自己的生命一样。只是我当时有很好的朋友在身边，我有很好的家人在身边，然后我有鼓起勇气把这些事情说出来，然后也鼓起勇气去看了一生，我才得到了呃再一次重生的机会。那我当然不晓得，我这位老朋友是面临到了什么样的困难，面临到什么样的问题，导致他最后下了这样的决定。那，嗯，其实 T B 在理性上面，我是我是不会去排斥他做这样的决定，因为我认为能够勇敢地下这样决定的人，必须要。啊、呃，累积多少的勇气去做这个决定，我自己是很清楚的，所以我知道他一定是有经过考虑、深思熟虑后才做这样的决定。所以理性上我是能够接受这样的决定的，但是感性上跟情感上呢，我很不能接受。就是，嗯、呃，我觉得他还有，他还那么年轻，还有。可无限可能的未来在等着他，可是他这么早就做了一个这样的决定，让他的未来就此消失殆尽，然后也让我觉得，嗯，我没有办法去。当然，这也是因为在毕业后我出国了，然后后来我也比较少跟大学同学联络，我比较少知道他的消息。我不会去责怪自己，但是我一样的，我会留下一个遗憾，是说啊、呃，我没有办法继续跟他好好的，在未来我们两个就此就没有了，可以持续探讨一些未来的道路或人生的道路的问题，或者是能够快乐的一些一起聚会吃吃饭聊聊天的机会，就这样子消失了。我其实觉得很。很遗憾，然后内心很唏嘘，因为我觉得这样子的一个好人，这样子的为他人那么着想的一个好人，就从此的消失在这个世界上，对 T B 来说是一个情绪上面啦、感情上面不太能接受的事情啊。那好啦，其实我也不会，我也心里面很想要。我很想要责骂他，就是为什么要做这样的决定，但是我尊重他的决定。我我因为毕竟要做这样的决定需要很大的勇气，那我相信他是真的有想过、有考虑过才这样子做的。所以，我礼拜五呢就会去他的告别室，好好的送他最后一程，然后会把我心里面想要跟他讲的一些话。在当天呢，就是，呃，默默的在心里面告诉他，那也希望他可以，呃，一路的好走这样子。好啦，那今天的节目就暂时分享到这边。明明是呃快乐的中秋连假，但是没办法 ，TV， 嗯，很想好分享我这位好同学的。的一些故事哈、哦，所以就不好意思哈、哦，让大家本来要准备好的啊廉价的好心情呢，可能会因为 T B 分享这件事情有一点点受到影响。那还是没关系，大家还是可以快乐的去想一下你的中秋节要怎么样跟好朋友、跟家人去过啦。那同时也可以透过 T B 这样的故事去思考。嗯，你跟家人、好朋友的相处，然后好好的关怀一下自己身边的人，是不是有一些嗯可能忧郁的征兆啦？你就可以借此这个机会去好好的跟家人、朋友团聚在一起，然后希望大家都能够好好的去事先发现自己的好朋友是不是有什么困难，可以先主动去发现，就可以避免像。T B 自己身上发生的事，或者是 T B 的这位老同学发生的事情，就可以尽量去避免发生这样的状况。那我也祝各位，先预祝各位中秋节快乐。那因为礼拜五的节目会是 T B 说故事系列，我就不会提到中秋节的事情了，所以我就在礼拜二事先先跟大家说一声中秋节快乐，也祝大家有一个愉快的连假。今天的节目就到这边结束咯，我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。